0: Bom dia pessoal, bom dia Daniele, bom dia Mariana, bom dia Laura, bom dia Amanda, Aline está aí presente também, maravilha pessoal, vamos começar essa live de sexta-feira, sexta-feira é um dia que a maioria de nós adora, né? finalizando aí a semana de trabalho para a grande maioria das pessoas, então vamos falar um pouco sobre crescimento, sobre, crescimento, sobre liberdade, sobre responsabilidade. Olha só, uh, eu tenho certeza que a grande maioria de vocês que estão me ouvindo nessa manhã Querem crescer Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês deseja isso né? Quem está aí fazendo faculdade, quer se formar, quer ser um profissional Quem está trabalhando já, né? busca alçar voos maiores Se você não está buscando crescimento, tem alguma coisa errada com você Tem algum processo Adoecedor, tem algum processo patológico presente em você. Isso porque o crescimento é um movimento natural, natural da nossa existência. Nós fomos chamados para crescer. Nós somos vocacionados biologicamente para crescer, certo? Então se você não está buscando crescimento, é sinal de que tem alguma coisa aí se colocando... Ou como, como obstáculo, como resistência Para você estabelecer o processo de crescimento Agora, o que, que significa crescer? O que, que significa na prática crescer? A gente pode dizer que Crescimento significa Pega aí, anota aí Crescimento significa Ampliação Ampliação de capacidades Ampliação de capacidade. Isso nas mais diferentes esferas da vida Olha só quando você está crescendo fisicamente. Fisicamente, para para pensar. Né? Uma criancinha ali que está com seus 4, 5 meses de vida, compara essa criança com uma criança que cresceu e já está com 2 anos de idade, por exemplo. Né? Essa criancinha que está com 4 5 meses Ela tem um, uma quantidade de coisas que ela pode fazer Essa criancinha que já tem 2 anos Ela tem essas mesmas coisas que a criança pequenininha pode fazer E muito mais Essa de 4 5 meses, por exemplo, ela ainda não anda A criancinha de 2 anos ela já pode andar Ou seja, crescimento implica sempre em ampliação de possibilidades Você anotou esse negócio? Crescimento significa ampliação, aumento de possibilidades, aumento de capacidades, ok? Quando você cresce, por exemplo, psicologicamente, quando você cresce emocionalmente, isso também implica no aumento de capacidades, né? então, por exemplo... Se você era uma pessoa que não dava muito conta de lidar com frustrações... Né? Você era uma pessoa meio infantil, meio imatura... Você não dava conta de lidar com frustrações... Acontecia uma coisa errada na sua vida... Você já ficava desesperado, já dava crise de ansiedade, etc... Quando você consegue ultrapassar essa barreira... Você se torna então uma pessoa com uma capacidade maior do que a que você tinha... Né? Você não dava conta de lidar com frustrações... Você é, chorava, você se desesperava e agora você dá conta Então você incorporou, você acrescentou mais uma possibilidade dentro do seu repertório né? Apesar de ser psicanalista, eu gosto muito dessa expressão que vem lá da, da perspectiva behaviorista Que é a ideia do repertório comportamental, acho fantástica essa expressão porque se trata disso né cada um de nós tem um repertório um repertório assim como o um músico tem o seu repertório ali de músicas que ele toca a gente também tem o nosso repertório de comportamentos de atitudes de coisas que a gente dá conta de fazer né então quando você amadurece quando você cresce do ponto de vista emocional o que acontece com você é que você acrescenta novas capacidades novas habilidades Nisso que a gente está chamando aqui de repertório comportamental O seu repertório ele vai crescendo Quanto mais madura é uma pessoa, maior é o seu repertório O seu repertório comportamental, o seu repertório emocional, o seu repertório de conhecimentos Por isso que a gente não pode ficar parado A gente não pode ficar parado no tempo Você não foi chamado para ficar parado Você foi chamado para crescer, para expandir as suas capacidades né? Para expandir todas as possibilidades que a gente tem como seres humanos então, todo crescimento implica em aumento de possibilidades Crescimento financeiro também Porque eu tenho certeza que muitos de vocês vieram para essa live de hoje Pensando nessa ideia do crescimento financeiro né? Crescimento financeiro também é muito legítimo E você deveria buscá-lo Deveria buscá-lo porque crescimento financeiro Significa uma consequência do seu processo de crescimento em outras áreas Quem não amadurece Física e psicologicamente não tem como crescer financeiramente E crescer financeiramente também significa aumentar suas possibilidades Isso é óbvio, né? Basta você pensar, por exemplo, que uma pessoa que ah, não tem muito crescimento financeiro Ela não pode comprar uma série de coisas Ela não pode fazer uma série de coisas Ela não pode, por exemplo, viajar para o lugar que ela deseja viajar quando ela cresce profissionalmente quando ela cresce financeiramente ela então pode chegar a ter acesso a aquele lugar que ela gostaria de viajar de fato, aquele destino para o qual ela gostaria de ir ela tem acesso então a comprar coisas que ela gostaria de comprar ela tem acesso a comprar a casa que ela gostaria de comprar então crescimento financeiro também significa ampliação das suas possibilidades né? você está ali mirradinho não pode fazer muita coisa pobreza significa isso não poder fazer muitas coisas, está né? limitado, está preso, crescimento financeiro, portanto, implica em aumento de liberdade, então se você vê uma pessoa que tem muito dinheiro, mas ela é presa ainda, ela não entendeu nada, ela não está se apropriando daquilo que ela conseguiu, quem cresceu profissionalmente, quem cresceu financeiramente, precisa saber que agora é uma pessoa mais livre, quanto mais dinheiro você tem, a, 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 a maneira correta de se relacionar com o dinheiro é essa quanto mais dinheiro você tem, mais livre você é né? então, aumento financeiro, crescimento financeiro significa ampliação das suas possibilidades até aqui eu falei uma, uma coisa que eu tenho certeza que você gostou que maravilha, Lucas, crescer, ampliar as possibilidades nossa, que coisa maravilhosa, eu quero crescer, eu quero ampliar minhas possibilidades eu quero me tornar uma pessoa mais capaz, eu quero ter o meu repertório mais vasto Maravilha, né? Agora, agora vem o ônus dessa história, né? Agora vem o outro lado dessa história. E aí, para introduzir esse outro lado da história, fica aí, já vou explicar. Para introduzir esse outro lado da história, eu vou usar uma expressão. Não sei se vocês conhecem essa expressão, expressão que vem. Eu não sabia, mas acabei descobrindo que ela vem da obra de Shakespeare, William Shakespeare, aquele poeta, dramaturgo, uh, inglês, William Shakespeare. Shakespeare diz assim, Inquieta é a cabeça que carrega a coroa. Essa é uma expressão que aparece em um dos seus livros. Inquieta é a cabeça que que carrega a coroa, não sei se você já ouviu essa expressão, ela também é traduzida como uh, insegura é a, é, a cabeça, é, a, é a cabeça que carrega a coroa, ou uh, pesada é a cabeça que carrega a coroa, mas eu acho que essa expressão inquieta, inquieta e pesada são as melhores expressões para caracterizar a ideia que o Shakespeare está trazendo nessa citação. Por que inquieta e pesada é a cabeça que carrega a coroa? Porque quando você está nessa posição de rei, quando você está reinando sobre um território, quando você é o manda-chuva de um determinado território, quando você é líder, quando você é líder, a sua cabeça não fica tranquila. Entenda isso. A sua cabeça não fica tranquila. Você tem mais possibilidades, você tem mais... Uh, uh, capacidades, mas a sua cabeça vai ser mais pesada do que a dos outros, sabe por quê? Porque crescer significa aumentar possibilidades, mas também aumentar responsabilidades, é essa, esse outro lado da história que a grande maioria de nós não quer, é esse outro lado da história que a grande maioria de nós não quer nem ouvir falar, então, por exemplo, você pega o adolescente Vamos tomar o um adolescente porque ele é um modelo da nossa mente atual A sociedade contemporânea quer que todo mundo seja criança e adolescente Não quer que ninguém seja adulto né? Então vamos pensar o seguinte Como é que é o um adolescente? O adolescente ele fica doido para pegar um carro Ele não tem ainda é, é, idade suficiente para ir lá tirar carteira Ele fica, fica doido para pegar um carro O que, que, ele, que, que ele quer? Ele quer a liberdade que o carro proporciona De ir de um lugar para outro com rapidez mas ele não quer a responsabilidade. Ele não quer a responsabilidade de dirigir um carro. E pensa a responsabilidade que você tem nas suas mãos quando você pega um carro para dirigir. É. Você está pegando uma máquina que pode matar pessoas com muita facilidade. Se você der uma bobeira, você vai matar uma pessoa com um carro. Então... Na medida em que você tem acesso ao automóvel Que se amplia essa sua capacidade de ter, de ter acesso a um automóvel Aumenta também, vem junto com isso, uma responsabilidade que você tem A partir de agora você não pode é, simplesmente curtir com o seu carro Você vai ter que ser responsável por ele Por quê? E aí é que vem o um detalhe Quanto mais você cresce, maior é o seu grau de liberdade e mais impacto mais impacto tem a sua ação sobre as pessoas. É. Eu fico pensando, por exemplo, vou citar o um exemplo da minha posição modesta, modesta, pequena, de coordenador de curso. É. Coordenador de curso. Estar na posição de coordenador de curso me dá liberdade? Com toda certeza. Eu posso colocar qualquer disciplina que eu quiser para mim, por exemplo. É, eu na posição de coordenador, se eu quiser dar aula do que for de qualquer disciplina que está na matriz do curso eu posso colocar essa disciplina para mim porque eu estou na posição de coordenador né? e estar nessa posição me faculta essa possibilidade que não é uma possibilidade que está acessível para os outros professores do curso eles não podem escolher livremente a disciplina que eles vão ministrar. Né? Essa, essa escolha, essa filtragem passa por mim eu posso escolher a disciplina que eu quiser né mas junto com isso vem uma responsabilidade Porque embora eu possa escolher a disciplina que eu quiser Eu tenho que pensar também nos outros professores Eu tenho que pensar nos alunos Então na hora que estoura um pepino qualquer Na hora que vem alguma situação complicada Quem vai ser a pessoa que vai ser chamada para resolver essa situação? Quem vai ser a pessoa que vai ser chamada? É o coordenador Então nesse caso, perceba Estar na posição de coordenador, pode ser que tenha muitas pessoas que olham e falam assim, nossa, deve ser bom demais ser coordenador, né? mandar de todo mundo, etc. De fato, você tem autoridade sobre uma série de pessoas, você tem autonomia para decidir uma série de coisas, sem precisar consultar outros, sem precisar pedir permissão. Né? Por outro lado, quando as coisas acontecem é, de maneira complicada, quem vem para resolver é quem? É o coordenador, é o líder. Então é por isso que a cabeça do líder, a cabeça do rei, essa cabeça que carrega a coroa, a coroa nas mais diferentes situações da vida, ela é sempre pesada. Você ganha em liberdade, mas você tem junto esse, isso que vem junto com o pacote, que é o aumento das suas responsabilidades. Porque agora, na hora que você vai tomar uma decisão, você não pode pensar só em você mais. Você tem que pensar em outras pessoas. Né? É, é o mesmo que acontece na família quando você está na posição de mãe e de pai quando você está nessas posições você, o seu, o seu, as suas ações a partir de agora elas não vão impactar só você elas vão impactar também outras pessoas da sua família sobretudo seus filhos elas vão impactar os seus filhos então antes de, antes de falar alguma coisa antes de fazer alguma coisa todo pai sério Todo pai que se preocupa com os filhos deveria pensar Que impacto isso vai ter sobre eles? Que impacto isso vai ter sobre eles? Quais vão ser as consequências dessas minhas ações? Muita gente que olha para grandes empresários né, Para donos de empresas, para presidentes de companhias né, E fala, nossa, deve ser maravilhoso né, Ser presidente, sei lá, presidente da Ambev né, Presidente da Ambev Mas para para pensar <tos> Assassina junto comigo o presidente da Ambev, ele está numa posição confortável? Não. Ele não está numa posição confortável. Ele está numa posição invejável. Tem muita gente que tem inveja e quer estar tá no lugar dele. Provavelmente ele recebe muito bem para estar na presidência dessa companhia. Sem sombra de dúvida. Mas pensa na quantidade de famílias que dependem dele. Dependem das decisões dele. Se ele porventura decidir lá assim, olha... Visando conter determinados gastos Nós vamos ter que fazer uma demissão Em massa aí de, de 600 colaboradores Pensa na quantidade de famílias Que vão ser impactadas Por essa decisão que está sendo tomada Por essa pessoa Que cresceu, 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 cresceu cresceu A ponto de estar na presidência De uma das maiores empresas do planeta Pensa na, na, nenhuma, O peso de uma decisão Dessa pessoa então, é natural que ela esteja mesmo com a cabeça pesada. É natural que ela esteja com a cabeça inquieta. Então, que, qual que é o recado aqui? Qual que é o recado? É que, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente quer a liberdade que o crescimento proporciona, mas a gente não quer a responsabilidade. A gente se comporta como adolescente. E aí, sabe o que, que acontece, gente? Talvez essa seja a razão pela qual você não está crescendo que inconscientemente, inconscientemente você não quer assumir a responsabilidade que o crescimento vai trazer consigo. Você quer o bônus de crescer, quer aumentar a sua liberdade, quer ter mais dinheiro, quer poder viajar para onde você quer, quer poder de repente não ser empregado, virar patrão, virar empresário, não ser mais empregado, não trabalhar mais para ninguém. Né? Você quer isso? É isso que é o seu desejo, é essa liberdade que você busca, mas inconscientemente você não está disposto a arcar com a responsabilidade. É. Da mesma forma eu estou falando aqui de crescimento financeiro, mas a gente pode falar também de crescimento emocional. É. Tem muitas pessoas, por exemplo, que iniciam um processo psicanalítico, um processo terapêutico, e elas querem ganhar a liberdade de se livrar dos seus problemas, dos seus problemas emocionais mas elas não querem a responsabilidade que virá para elas quando elas se livrarem desses problemas. Por exemplo, quando você se livra de uma questão emocional, você não, não pode mais reclamar. Você perde a possibilidade de reclamar. Porque agora não tem, não tem alguma coisa que vai servir para você ali como justificativa para as suas inércias. Né? De repente, aquela doença... Aquele processo de adoecimento que você tinha Era algo que, por pior que fosse Por mais desconfortável, por mais incômodo que fosse Ele te proporcionava uma série de ganhos E agora, sem ele, você não vai ter mais esses ganhos Ou seja, você não vai, você não vai ter mais a possibilidade de justificar a sua inércia Então você quer a liberdade de não ter mais esses problemas Mas você não quer a responsabilidade Sabe o que vai acontecer? Como você inconscientemente não quer a responsabilidade, você vai sabotar o processo. Então talvez seja por isso que você não cresce. Talvez seja por isso que você não cresce. Porque inconscientemente você está morrendo de medo de encarar a responsabilidade. Pensa o seguinte, quem aqui gostaria de ser presidente de uma grande multinacional, como a Ambev, por exemplo? Eu tenho certeza que muitas pessoas queriam muitas pessoas queriam pela liberdade que isso proporciona esse cara não tem que bater cartão gente. ele não tem que bater cartão ele pode fazer o que ele quiser ele é presidente da empresa por outro lado as decisões dele têm impacto em um monte de gente então ele não fica com a cabeça tranquila então tem muita gente querendo estar no lugar dele, mas não tem ninguém ou pouquíssimas pessoas que estão dispostas a arcar com esse custo de estar nessa posição você está disposto a arcar com os custos? Ah Lucas, eu não sei não... Então eu vou te dar um exercício... Para a gente finalizar aqui... eu passar para as perguntas aí de vocês... Os comentários de vocês... Vou te passar um exercício... Pensa em onde você gostaria de estar... Pensa em qual é o seu objetivo de crescimento... Seja ele profissional... No relacionamento conjugal... Seja ele o crescimento pessoal mesmo... Pensa nos seus objetivos no seu crescimento... Agora você vai pensar... Não naquilo que você vai ganhar crescendo. Mas você vai pensar na, naquelas responsabilidades que virão a você quando você crescer. Ah, eu quero crescer profissionalmente, eu quero crescer financeiramente. Eu quero ter uma empresa, por exemplo. Então você vai listar, você vai colocar por escrito quais são as responsabilidades que virão para mim quando eu estiver nesse patamar. Quando eu chegar nesse lugar que eu estou que eu dizendo aqui que eu quero. Quais são as responsabilidades que virão para mim? Com o que, que eu vou ter que lidar se eu chegar nesse patamar? Porque se você fizer isso e se você de fato estiver disposto a crescer, mesmo depois de ver isso estampado ali no papel, escrito no papel, o que, que você vai ter? Quais são, quais são os problemas que você vai ter para resolver? Quais são as responsabilidades que você vai ter? Quais são os pepinos que você vai ter que lidar? Se mesmo assim você quiser crescer, é o um sinal de que essa potência de crescimento está muito bem instalada dentro de você. Do contrário, se você não faz esse exercício, você só fica pensando no que você vai ganhar, meu irmão, você vai sabotar o processo inevitavelmente. Você vai sabotar o processo. Então o segredo é, pense na responsabilidade, pense no peso da coroa. Tem uma outra frase também, que eu acho que essa a maioria de vocês deve conhecer... Que é o seguinte, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito será pedido. Então se você pensar que crescimento significa dádiva, né? crescimento significa dádiva, coisas estão sendo oferecidas para você, seja se você acredita em Deus, seja por Deus, pelo universo, pela natureza, seja pelo que for, coisas estão sendo dadas a você. Então, meu irmão, se as coisas estão sendo dadas para você, elas serão cobradas também se você está ganhando muito, você vai ter que fazer um bom uso desse dinheiro se você está numa posição de poder, você vai ter que fazer uso desse poder pesada, inquieta é a cabeça que carrega a coroa entenda isso, você conquistou uma posição importante aí na sua profissão entenda, não tem jeito, a sua cabeça vai ser pesada mesmo a sua cabeça vai ser inquieta mesmo, não tem jeito a não ser que você saia daí e aí você fica numa posição menor, né? A mediocridade é sempre tranquila. A mediocridade é tranquila. Oh, não tem estresse, não tem, não tem preocupação. Que, oh, quem fica na mediocridade não tem essas, esse problema. Agora, se você quer crescer, saiba que você vai ter que lidar com isso. Beleza? Vamos ver aqui então, o que, que vocês colocaram? Deixa eu pegar aqui lá do início. Ah... Edna, Thaís, César, Valentim, Reginaldo, Michele, Alexandre, Sexólogo, Ieda, Camila, Fábio, ó, oh, o Léo tá presente aí também, fala Léo, repertório, recorde do Igor Madeira, isso aí, o Igor, o Igor gosta desse, desse termo, eu acho um termo fantástico, repertório comportamental, eu acho acho muito legal esse termo, acho que não é um termo que deve ficar restrito a, ao behaviorismo radical, não Lucas, será que o dinheiro também nos aprisiona ou a forma como nos relacionamos com ele nos limita? Exatamente. Se você se relaciona com o dinheiro buscando o tempo todo né, o objetivo principal da sua vida, perder dinheiro e ganhar dinheiro é, evitar perder dinheiro e ganhar dinheiro, aí você está preso, está completamente preso. Entenda uma coisa, gente, dinheiro sempre tem que ser consequência. Sempre tem que ser consequência. Olha, é inevitável que se você fizer o seu trabalho com qualidade, se você estudar para fazer o que você vai fazer, se você de fato, de fato, de fato, buscar fazer o seu trabalho com paixão, com empenho, né, e buscar objetivos maiores do que o dinheiro, o dinheiro vem naturalmente. Você não precisa ficar atrás dele. Quem fica correndo atrás de dinheiro, ah, eu quero ficar milionário, o sonho da minha vida é ficar milionário. nunca vai ser, nunca vai ser. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu acho que é, 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 muito antes da faculdade aprendi com o, o, o pessoal que frequentava o, o, o bar dos meus pais lá no mercado municipal quem fica atrás de dinheiro, quem fica buscando dinheiro nunca vai ganhar dinheiro porque dinheiro é sempre consequência então a pessoa que fica procurando muito dinheiro ela está presa, ela está escrava do dinheiro né? então é por aí ah, melhor do que ser o rei é ser amigo do rei <risos> Pois é, não tem a responsabilidade, né, Ivanovska? Não tem jantar de graça, não é mesmo, Sim. Lucas? Exatamente, nada é gratuito, gente ah, O psicanalista Fabiane Noronha colocou Acredito que muitos não querem responsabilidade A grande maioria de nós, né? Ainda mais nesse contexto cultural Nesse caldinho cultural que a gente vive aí Que fica falando o tempo todo para a gente que a gente não é responsável por nada. É só a sociedade, é só o capitalismo, é isso que é responsável pela gente. Liberdade é o que pedimos de mais caro, que pedimos justamente porque implica responsabilidade. Exatamente, é caro, né? é caro e a gente não quer pagar o preço. Né? Ah, eu quero ser livre, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser feliz, mas eu não quero pagar o preço disso. Por isso muitas pessoas gostariam de terceirizar as escolhas. E muita gente faz exatamente isso. Né? Fala, coloca a, a responsabilidade da escolha no outro. E muitos não têm acabam cometendo crimes bárbaros. Melhor coordenador de psicologia do Brasil. Valeu, Aline. Obrigado. Patrícia está aí também. Reginaldo, bom dia, Lucas. Por que os idosos são tão frágeis emocionalmente, visto que em tese o acúmulo de repertório lhes daria mais segurança. Reginaldo, eu não diria que os idosos em geral são frágeis. Né? É... É, eu não diria que isso é uma coisa generalizada, universal. Né? Mas a gente precisa levar em consideração, vamos pensar no, no nosso caso aqui do Brasil, né? no nosso contexto cultural. De fato, aqui no Brasil, os idosos não têm lugar. Né? Os idosos não têm lugar, porque a gente não respeita a gente no Brasil, a gente não respeita a ordem natural das coisas. Né? De, tanta, de tanta porcaria que a gente ouviu e que aconteceu no nosso país aí nos últimos tempos, a gente não respeita a ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas seria mais ou menos o seguinte, os idosos, eles deveriam ser muito respeitados, super respeitados, porque são pessoas que possuem o acúmulo de sabedoria, de experiência que a vida lhes proporcionou. Mas o que a gente faz na nossa sociedade? A gente fica idolatrando adolescente. A gente fica batendo pão para Felipe Neto. O que, que é isso, gente? Pelo amor de Deus! A gente fica batendo papo pau para adolescentezinho. Quer dizer, quem são hoje as pessoas que ocupam o lugar, o grande lugar assim no, no imaginário cultural? São adolescentes. Então, aos idosos, aos idosos não acabam não tendo lugar nessa sociedade... E aí, talvez, né, essa experiência que você está relatando aí de idosos que são inseguros e frágeis emocionalmente, talvez seja em função disso. Eles, saem, eles percebem que eles não têm lugar nessa sociedade. Né? Além disso, você tem a questão da deterioração física, natural do próprio corpo, né? que isso gera um pouco de fragilidade também. Quando a gente percebe que o nosso corpo já não dá conta de fazer um monte de coisas. Né? Mas, principalmente, essa falta de um lugar para o idoso na nossa sociedade. Nossa sociedade é uma sociedade que não respeita os idosos. É, em que, que filhos, netos roubam dinheiro dos seus, dos seus avós, né? Então é, é, é muito complicado. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso aí, viu, Amanda? Essa frase do, do tio Ben lá do Homem-Aranha é perfeita. É exatamente isso. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você está preparado para ter responsabilidade do poder que você busca? Um... A Ivanosa colocou, fica a pensar o quanto somos responsáveis pelo cenário no qual estamos inseridos. Queremos que a pandemia passe, mas não nos responsabilizamos por isso e com essa causa. A Fabiane coloca, pensa como essa cabeça inquieta. Pois é, pois é. gente, se você não quer ter a cabeça inquieta, se você não quer ter a cabeça preocupada, se você quer viver assim a sua vida super tranquila, fique na média, não cresça, não cresça não faça nada para crescer, você fala assim, não, eu quero viver a minha vida com tranquilidade, sem problema nenhum, para me preocupar, então olha, é melhor você abaixar a bola, é melhor você ficar aí na sua vida cotidiana, não tem problema nenhum nisso, mas se você quer crescer, né, eu tô, tô estou me, me dirigindo aqui principalmente às pessoas que querem crescer, se você quer crescer, então saiba que com isso virão responsabilidades que você vai ter que ter, tá? Percebemos um aumento significativo de adultos infantilizados. Isso aí, Vanosca. César Lucas, o que pode ser feito quando você vem de uma família castradora e que não incentiva o crescimento de modo geral? Hoje percebendo que passaram os que receber, passaram os que receberam, é muito difícil quebrar esses ciclos. Então, César, eu vou fazer uma live sobre isso também, que é o seguinte, a muitas coisas são colocadas em nós quando nós somos crianças. Muitas coisas são colocadas em nós São enxertadas em, na nossa alma tá? ah, É como se a gente pudesse dizer assim É como se é, fizessem upload na nossa alma né? Vão subindo coisas para lá né? Nossos pais principalmente é, Pessoas à nossa volta ali na infância Muitas coisas são colocadas A cultura familiar é uma delas né? Mas quando a gente cresce né, É nossa responsabilidade agora tirar esse negócio, esse negócio foi enxertado em mim, mas agora é a minha responsabilidade tirar esse negócio, já não é mais dos outros, entendeu? Então a gente pode fazer isso, a gente pode quebrar esse ciclo sim, né? para isso é necessário o processo de autoconhecimento, de autorreflexão e é sobretudo necessário o processo de decisão, de decidir fazer diferente, de decidir romper com esse negócio, né? É, uma parte da nossa alma fica sempre querendo encontrar, permanecer na inércia Usando isso como justificativa Ah, fizeram esse upload em mim Colocaram essas coisas dentro de mim Mas eu posso tirar né? eu, 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 Na medida em que eu cresci, que eu atingi um patamar de maturidade Eu posso, eu tenho a capacidade de tirar esse negócio que foi colocado dentro de mim E é minha responsabilidade fazer isso a maioria das pessoas, a Fabiane colocou, a maioria das pessoas não quer realmente a, responsa a liberdade, pois liberdade envolve responsabilidade, a maioria das pessoas tem medo de responsabilidade. Rony tá aí, Renato, a nossa, colocou, por isso precisamos morrer todos os dias, só assim podemos nascer melhores. Matar o eu inferior é a única forma de evoluir. É o que eu chamo de ligar o foda-se para si mesmo. É isso aí. Ah... Renato colocou, fiquei fã de férias acordando de madrugada, isso aí Renato, tamo junto. Maravilha pessoal, o crescimento é luta grande, a Ieda colocou, a Edna colocou, quem se responsabiliza evita a culpa, mas esse processo de inquietar-se não é nada confortável, exatamente. E é, uma, você mencionou essa palavra confortável Edna, uma das condições do crescimento é o desconforto, para para pensar, gente, quando uma criança ela está crescendo, o quão desconfortável é isso, né? Aprender a andar, aprender a andar de bicicleta. É, pensa o quão desconfortável foi para você quando você teve que iniciar uma profissão, quando você teve que iniciar um emprego novo, quando você teve que começar uma faculdade. Quão desconfortáveis são essas experiências? Porque crescer significa sempre passar por momentos de desconforto. É por isso, é por isso, senhoras e senhores que o conforto não deve ser o objetivo da nossa vida. Se a paz, o conforto, a tranquilidade for o objetivo da nossa vida, a gente sempre vai evitar o crescimento. Sempre vai evitar o crescimento, porque nada prospera na tranquilidade, nada prospera na, na paz, no, no, na, 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 na total ausência de tensão. Nada prospera. Tudo que cresce tem tensão, tem incômodo. Então por isso que a gente não tem que ficar desejando ardentemente o conforto, a tranquilidade o tempo todo. Quem deseja o conforto, a tranquilidade o tempo todo é aquela parte de nós mesmos para a qual a gente deve ligar ou oh, foda-se. Nayane colocou tudo tem o seu preço. Bora fazer aquela faxina do tema de ontem. Aprendendo muito, Lucas. Valeu, César. Maravilha. Pessoal, vou só ler mais algumas aqui. A gente já encerra para não tomar o tempo de vocês aí. Vamos preparar emocionalmente para esperar o novo. Franklin colocou isso aí, Franklin. Em países como Portugal, os idosos são extremamente valorizados. É verdade, viva a Isso é uma coisa bem tipicamente brasileira. essa hi... Brasileira e norte-americana também, né? Essa hipervalorização dos... dos jovens, dos adolescentes, né? A gente fica batendo pão para Felipe Neto, gente. Uh... O Bruno pergunta, qual o contexto do antifrágil do Taleb e a vulnerabilidade da Bren Brown para o crescimento? Ô Bruno, o Taleb eu até conheço, mas não li o texto, o livro dele Antifrágil. Mas sei, assim, por alto, porque eu, pelo que eu já vi de pessoas dizendo, que a, o antifrágil não significa o mesmo que forte, ou o mesmo que resiliente. Né? Antifrágil significa aquilo que... É, depois que sofre o um impacto, fica ainda mais forte. Né? Então, é, uma pessoa antifrágil é a, não é uma pessoa resiliente apenas. É uma pessoa que passa por uma situação difícil e essa situação difícil torna essa pessoa ainda mais forte. Ou seja, ela vai aguentar passar por situações mais complicadas ainda. Né? É a antifragilidade. É uma competência que eu acredito que todos nós deveríamos desenvolver. Mas eu não li o livro do Taleb. Né? E a Brené Brown eu não... Não conheço essa. Imagino que seja uma autora, né? Não conheço essa autora. A Fernanda colocou a questão do idoso não seria pelo fato de tirarmos as responsabilidades deles? Eles perdem a capacidade de decisão. Também viu, Fernanda? Bem lembrado isso, né? É, a gente tem uma tendência, eu não sei se isso acontece em outros países, mas eu posso falar aqui do Brasil que é muito comum. A gente tem uma tendência de infantilizar os idosos, né? Então a gente começa a tratar o idoso como se fosse um retardado mental. É. Ah, começa a tratar com aqueles termos que a gente usa para criança. É. E vamos também tirando determinadas capacidades, determinadas decisões da mão, de, da mão deles. Né? Então isso pode gerar também a sensação de fragilidade. Pessoal, é... deixa eu só ler essa última aqui da que Ruben Alves diz em seu livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, é preciso do desconforto para criar. Exatamente, gente, já são 7h20, a gente fez uma live hoje de 45 minutos, não, 35 minutos, né? eu não vou tomar mais o tempo de vocês, agradeço muito a participação de vocês aqui, amanhã é sábado, né? não é dia útil, mas tem live sim, nós vamos fazer a live aqui como fizemos no sábado passado, 6h45 da manhã, eu aguardo você e eu peço para você fazer alguma coisa, Esse, essa live vai ficar gravada aqui no feed, então, se você acha que esse conteúdo pode ser importante, pode ajudar outras pessoas, não fique com isso só para você, seja generoso. Então, assim que eu desligar aqui, ele vai postar no feed, o Instagram vai postar automaticamente no feed. Então, você compartilha, clica lá no, no sinalzinho do, do aviãozinho de papel e manda isso para outras pessoas. Beleza? Amanhã vai estar disponível no YouTube, você também pode compartilhar mais facilmente ainda. Beleza, pessoal? Então, a gente se encontra amanhã, 6h45, eu aguardo você. Beleza? Tchau, tchau.